0: Les passagers du vol Afférage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 19e épisode de Afférage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Laurence, on en dit quoi? On dit rien. Les sorciers sont dehors, ils sont actifs. Quoi? Wow, Il y a un nouveau <rire> sorcier là. Il s'appelle Oniko.
1: Décembre, c'est la magie. C'est la magie, J'ai jamais vu un décembre qui ne décembre pas comme ça.
0: Je te jure, je connais, la majorité des gens que je connais, Omicron a affecté leur plan. Moi-même, là, je suis assise à la maison bloquée à cause d'Omicron aussi. Donc, euh,
1: Moi, même cette fun. année, je n'ai pas acheté de manteau d'hiver euh, ou de bottes. Euh, voilà, pour se porter bien, on a pris quelques kilos. Parce que je me disais, non, je serais genre au soleil. <rire> mmh, me voici il y a combien? 10 cm de neige? Ok, <rire> d'accord.
0: <rire> on est ensemble, on est ensemble. Mais en parlant même de gens que le COVID est venu mélanger, agresser dans leur plan, il y a, je ne sais pas si tu suivais, aussi tu as vu sur les réseaux sociaux l'élection de Miss Monde oui. qui, qui était censée avoir lieu la finale était censée avoir lieu là, là le 16 décembre mm -hmm. et euh, le matin de la finale on a reçu deux grandes nouvelles et je suis particulièrement impliquée parce que notre pays euh, c'est notre, hein? notre Miss euh,
1: c'est notre Miss c'est la Miss de l'Afrique c'est ça, on la Miss
0: d'approprier les Miss des gens oui non, c'est ah. notre Miss il y a elle et Audrey Audrey Moncam du Cameroun c'est nos Miss D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne refuse pas le soutien euh, de, de la communauté africaine. Donc, voilà. euh, notre Miss du mm -hmm. pays, euh, la Côte d'Ivoire, de la République de la Côte d'Ivoire, Olivia Yassé faisait partie des favorites à aller en finale pour Miss Monde. On était tous vraiment enthousiastes à l'idée d'enfin avoir quelqu'un qui va à la finale, parce que ça n'arrive mm -hmm. pas souvent, surtout venant des pays africains. Et on était aussi super enthousiastes parce qu'Olivia Yassé nous a donné une performance à ça. exceptionnelle.
1: Elle a tout donné. Hein. Je elle pense a... que la prochaine Miss, c'est pas la peine, hein,
0: meuf Non, franchement, elle n'a qu'à laisser. <rire> elle n'a qu'à laisser en même temps, parce qu'Olivia, franchement, a mis la barre super, super, super haute. Mm. Et le jour de, la, de le 16 décembre matin, on se réveille il y a deux choses. Je vais commencer par la chose la plus valide. <rire> oh, il y a déjà l'annonce du comité Miss Monde qui dit que la finale va être reportée de au moins 90 jours, parce mmh. qu'il y a des personnes dans le, comité, dans le comité qui sont atteintes du COVID. Et donc, euh, Olivia Yassé, elle-même, a confirmé qu'elle dit qu'elle n'est pas atteinte du COVID, mais qu'on a trouvé dans son corps des anticorps. Ah, moi, j'ai dû comprendre qu'elle qu
1: était, qu était atteinte et qu'elle est en confinement.
0: A, parce qu'elle a fait un live oui. où elle dit, en gros, que son, son, son viral load, comme on dit, mmh. a un niveau qui est alertant, mais elle n'est pas encore atteinte du COVID. Ah. Et pour cette raison-là, on lui a demandé de se confiner. Et d'être en quarantaine.
1: Mmh, c'est alors... technique,
0: hein mmh, Vraiment, c'est technique. Imaginez que tu as le Covid, c'est tout, il faut <rire> Il n'y a pas de honte à avoir le COVID, c'est plutôt commun hein, ces temps-ci. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est sortie ce même jour-là, c'est qu'il y a eu une annonce du Comissi. Le Comissi, c'est le comité euh, des concours de Miss en Côte d'Ivoire mm -hmm. et national. D'ailleurs, ouais, ils sont problématiques dans tous les pays africains, mais bon, continue. <rire> je te jure, le Comissi qui a fait une annonce, qu'on a trouvé curieuse parce que bon, pour vous donner du contexte, Olivia Yassé a été élue Miss Côte d'Ivoire cet été. Hein, je pense que c'était en août ou en septembre. Comme je disais, elle a eu une performance exceptionnelle. Avant même son élection au concours Miss Côte d'Ivoire, tous ses photos shoot, toutes ses campagnes étaient vraiment à un haut niveau. La qualité des photos, la qualité du maquillage, la qualité de ses coiffures, de ses tenues, son éloquence. C'est-à-dire que c'était. On la regardait, on était tous étonnés parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de niveau. Et après avoir gagné la compétition Miss Côte d'Ivoire, elle a commencé directement à faire sa campagne pour aller à Miss Monde avec ce même niveau de qualité qu'on n'avait mm -hmm. jamais vu dans le passé. Et à chaque fois, on n'arrêtait pas de se dire, franchement, c'est curieux qu'on n'ait jamais vu ce niveau de qualité-là. D'ailleurs, même le commissaire, où Parce qu'on n'entend pas parler d'eux. Mmh. On voit la fille, elle se débat, elle se démerde, etc. Mais le commissaire, où Et le commissaire est resté silencieux jusqu'au jour de la finale. Avant même qu'ils sachent qu'on avait annulé euh, Miss Monde. Ils mmh. viennent, ils font tout un communiqué pour expliquer les sommes d'argent qu'ils ont l'habitude de La veille C'était le matin. ou C'était le même
1: matin La nuit. Ah oui, ou c'était le matin. matin raison.
0: Ouais. Le 16 décembre au matin, avant même que. Miss Monde annule de la cérémonie, le comissaire vient dire que, ouais, voici combien d'argent on reçoit d'habitude, voici combien d'argent on investit dans les miss d'habitude, etc. Mais euh, déjà, pour nous prouver que genre, euh, on voit Olivier assez, mais genre, euh, ils ont un peu participé dedans. Donc ça, c'était leur manière à eux de dire, vous savez, si elle gagne, là, voilà ce que nous, on a participé dedans. Mais en même temps, pour se désolidariser au cas où la fille mm -hmm. ne gagne pas, ils disent, oui, euh, que d'habitude, quand les miss sont là, c'est eux qui donnent l'équipe de la miss avec les stylistes, les prestataires, les vidéographes, etc. Mm -hmm. Et qu'Olivia Yassé a insisté pour prendre sa propre équipe. Donc, ils disent, Olivia Yassé et sa prétendue équipe. Équipe entre guillemets, je pense même qu'ils ont mis. Ou bien, c'est moi qui ai mis entre guillemets oui, dans ils ma ils guillemets après. Ok, c'est ça. <rire> J'ai trouvé ça très immature <rire> pour mm -hmm. un comité national. Perry. Olivia y assez sa prétendue équipe. Je ne sais plus s'ils si ont dit qu'elle a refusé l'argent ou qu'elle n'a pas pris tout l'argent. Non, ça. elle a refusé. Elle a refusé. Tout. Elle n'a pas pris leur argent. Elle n'a pas pris du tout. Euh, bah, du coup, ce que je disais n'avait pas de sens. Hein. Elle n'a pris aucun de leur argent. Ouais. Ce qui... Euh, déjà, même, je pense que même si elle avait pris leur argent, leur argent n'aurait même pas suffi. C ça n'aurait représenté que des miettes. C'est ça. La quantité d'argent qui était investie dans son... <rire> J'ai envie de dire dans son entreprise, parce que... Rendu, non, c'est vraiment ça. L entreprise, l entreprise. Euh, La dernière fois je regardais la télé, j'ai vu que... Euh, en fait, bon, entreprise
1: aussi, alors elle ne fait pas de profit, je pense.
0: Quoique... Hum. Pour l'instant, pas pour l'instant. Mm -hmm. Pas pour l'instant, mais je pense qu'elle va faire beaucoup de profit à son retour. Mm -hmm. Mais... Tout le monde se disait que déjà, c'était curieux qu'elle qu se démarque autant des autres misses Mais je pense que ce qui est important de noter dans la performance d'Olivia Yassi, c'est que rien n'est fait au hasard et que c'est le résultat de beaucoup de travail, mm -hmm. d'investissement financier. Mais aussi, c'est le résultat d'une équipe au complet qui travaille avec elle pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, quand on voit tous ses posts sur Facebook, etc., et sur Instagram, etc., elle ne se lève pas un matin mm -hmm. en disant « Ouais, aujourd'hui, bon, j'ai envie de poster telle photo. » Ah, demain, non. Déjà, elle a une manager sa mère et sa manager. Mmh. Et sa mère et sa manager depuis un bon bout de temps. Donc, sa mère gère son temps. Sa mère gère euh, les gens qui sont dans l'équipe, les stylistes avec lesquels elle travaille, etc. De sorte à ce qu'Olivia puisse se concentrer sur ce qu'elle doit faire, exact. sur la compétition. Mmh. Elle est une chef de communication qui mmh. travaille la stratégie de communication. Donc, encore une fois, rien n'est fait. Vraiment. La est loin. Et sa mère et sa chef de communication sont ceux qui vont chercher, celles, parce que ce sont deux femmes, qui mmh. vont chercher les prestataires, etc. Donc, quand elle fait des vidéos, avant de partir au concours, elle a fait une vidéo avec Fakri Nader, qui est un blogueur connu en Côte d'Ivoire, qui fait mmh. la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Elle a fait une vidéo avec lui pour sa présentation de la Côte d'Ivoire. Je suppose qu'il a été payé pour ses services. Mmh. Au-delà de ça, pour filmer la vidéo, ils ont voyagé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ils ont fait plusieurs lieux. Donc, tout ça, c'est de l'argent. Mmh. Elle ne porte que des tenues des plus grands stylistes ivoiriens des tenues quand elle a, elle a porté une tenue en corie faite par la falaise genre, ça se voit le niveau de détail qui fait à la main, à la ah. main. Moi, même, une fois je me suis blaguée j'ai dit je veux que même que tous les stylistes ça compliqué je veux faire ma tenue en corie je suis partie au marché un corie coûte 50 fois je... ah <rire> <rire> bon tout cas, elle, la falaise
1: genre les petits colliers qu'elle a c'est pas donné
0: hein. c'est pas donné pour donné, non, donné ouais. déjà pour avoir voulu acheter des tenues à la falaise, ce pas donné. Donc, euh, la fille, elle a beaucoup investi. Au-delà de ça, même, j'ai vu qu'on expliquait qu'elle a des profs d'anglais. Elle a des profs. De... Mais elle a étudié
1: en étranger. Et c'est même ça ma. Bien que je dis que c'est notre Miss, en même temps, des fois, je me questionne, mais est-ce que c'est un produit de la Côte d'Ivoire, en fait? Parce que quand je regarde son éducation, oui, bien évidemment, elle est originaire de la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'elle met en valeur. Mais quand je regarde, par exemple, en termes d'éducation, euh, elle a étudié ailleurs, son anglais, son fameux anglais. Quand je compare à l'autre Miss qui a dit, Hello, euh, elle a dit quoi encore là? Hello, we go for further. <rire> Together, uh, we go faster. Genre, quand je compare, en fait, il a
0: Elle, Olivier a un autre niveau. En fait. niveau. Bah, justement, Olivier a étudié dans un. Elle a fait ses études universitaires. Je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre.
1: Je pense aux États-Unis. Aux
0: États-Unis. Je pense qu'on peut pas enlever. La l'appartenance d'un pays à quelqu'un parce qu'elle qu a fait ses études ailleurs. Mm -hmm. Je pense que ça fait juste partie du fait qu'elle avait plus de ressources que d'autres personnes.
1: C'est exactement ça. Non, ce n'est pas que je lui enlève hein, parce qu'elle fait un travail phénoménal et elle utilise des ressources locales, tu vois. Mais en bah, fait, quand je compare avec les autres Miss...
0: On a eu d'autres Miss hein, dans le passé qui n'ont peut-être pas fait leur, leurs études en, aux États-Unis, qui ont fait les études en France, etc., mais vu qu'elles n'ont pas investi dans mm -hmm. l'armée. Elle ne s'exprimait pas aussi bien en anglais. En anglais. On a eu d'autres Miss qui ont fait des études en France aussi, même là en français là c'était pas le même niveau de qualité. Est-ce que vous avez que... déjà
1: des Miss, que vous avez déjà eu des Miss des pays anglophones, par exemple?
0: Des Miss de pays anglophones. Oui, euh... qui ont étudié
1: dans des pays anglophones?
0: Euh, si c'est le cas, on n'a pas fait attention. Ça, ça c'est pas particulièrement. Mais anyway, je pense que le concours avant, ouais. elle, euh,
1: je sais pas si elle est, elle est à l'international en tout cas si les gens suivaient ça de façon intense. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens suivent les misses beaucoup, mais mmh. je veux dire, à l'international, par contre, ça prend une ampleur là.
0: Je pense que c'est une de nos premières misses qui est vraiment suivie par tout le monde, parce qu'elle se mmh. fait vraiment voir par la qualité de ses performances. Mais c'est ça, justement, elle a des profs, elle a un prof d'anglais. Donc, au-delà du fait qu'elle est, elle est bilingue de base, wow. en anglais et en français, elle a un prof d'anglais et un prof de français. Parce que c'est une chose de parler mmh. la langue et une autre chose d'être éloquente et de pouvoir prendre la parole publiquement dans ces langues. Ah, c'est des profs d'éloquence, mais pas de Éloquence. la langue en soi, en fait. Bon, en tout cas, sa chef de communication a dit à la prof d'anglais, prof de français. Elle n'a pas, mmh. pas fait de pense mais moi, je suppose que c'est pour l'emmener justement à un niveau d'éloquence. niveau. Mmh. Elle a des preuves de démarche pour pouvoir défiler, etc., pour apprendre à poser. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, je pense que quelquefois... Elle a vraiment un écosystème, en fait. Elle a un ah. écosystème, mais qui est le produit d'un privilège et qui est le produit d'un accès aux ressources. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de fois où je vois les gens qui disent que, ouais, pourquoi on n'a pas eu d'autres mises comme ça dans le passé, etc. Mais c'est clair qu'elle a investi des plus de 20 000 hein, dollars. Dans, dans... Moi,
1: j'ai calculé rapidement on à 40 000 dollars canadiens. Et en fait, quand on dit ça, ce n'est pas pour diminuer bien évidemment son travail parce qu'on peut avoir tout ça et ne rien faire. Mais elle, elle fait preuve de discipline, d'abnégation de, de tout ça, en fait. Et je ouais. pense que ces qualités-là aussi qu'elle a en elle, ça, ça compte parce qu'elle a vraiment une volonté non seulement de propulser son pays, son continent, mais elle a probablement aussi son, une identité personnelle ou un branding personnel qu'elle veut développer, en fait. Donc, ça,
0: franchement, euh, chapeau à elle, hein? Chapeau à elle. Euh, J'aimerais qu'on ait un peu plus d'indulgence pour peut-être nos futures mises ou pour nos mises dans le ah, cas. Ah ça. <rire> l'accès à ces fonds-là, tout le monde n'a pas l'accès à ce genre d'argent finalement. Mm. Donc, euh, et, et tout le monde n'a pas aussi un écosystème avec par exemple une mère qui va pouvoir te soutenir ouais. dans ton entreprise, etc. Probablement et puis, le réseau aussi qui va avec. avec le, réseau, le mm -hmm. réseau qui va avec son père est politicien, donc elle vient d'un milieu plutôt élevé, mm -hmm. ça fait que par exemple il y a une des grandes stylistes qui a fait ses robes une grande styliste en cas d'Ivoire qui s'appelle Aya non mais c'est sa voisine en fait, elle avait bon son voisine, ah. donc à un moment donné, c'est beaucoup plus facile d'aller taper à la porte de la voisine et dire « si, oui, j'ai envie d'aller. Mmh. » Tu vas la payer quand même. Ça reste que tu as utilisé tes ressources, mais mmh. l'accès est un peu plus facile. Donc, ben, je pense on... que
1: je peux faire même le parallèle avec Audrey Moncam du Cameroun, qui est, je pense, la première Miss camerounaise arriver au demi-finale. Mais elle n'a elle pas les ressources, justement. Les ressources pour mobiliser les fans. En fait, on, on ne sait même pas ce qui se passe avec sa campagne. Il faut vraiment aller chercher l'information, par exemple, pour la voir. Ce n'est pas, pas disponible. C'est ça. Mm.
0: Donc, euh, et, et je pense que tout ça, bon, il y a des gens qui peuvent se demander « Ouais, mais elle fait tout ça, pourquoi juste pour être Miss Monde ?» Je pense que c'est clair et net que les ambitions d'Olivia et Assis dépassent les concours mm -hmm. de Miss. Nice. Déjà, elle avait pour ambition d'être mannequin à la base, donc elle était mannequin dans le passé. Mm -hmm. Et je pense qu'elle veut continuer. Et euh, autre chose même que j'ai oublié de préciser, c'est que même dans son entourage personnel, elle connaît des anciennes Miss qui ont eu beaucoup de succès. Donc, elle est très amie à Aïssa Tadia, qui est une de nos Miss qui ont eu mm -hmm. le plus de succès qui, mmh. elle, fait partie de ces miss-là qui ont utilisé Miss Code pour se propulser pour être mannequin à l'international. Donc, Jean-Claude Satadia, elle fait les Paris Fashion Week, etc. Mmh. parce que, justement, elle a pu se propulser. Donc, je pense qu'Olivia est assez. Je ne sais pas c'est quoi ses ambitions exactes. Je pense que le mannequinat reste dedans. Mais ce qu'elle fait en ce moment-là... c'est ah, au-delà du mannequinat, ouais. hein. C'est ouais. au-delà du mannequinat. Ouais. Mais bon, oula, j'ai beaucoup parlé dans les affaires
1: de Miss là. Ben, j'ai juste hâte en fait que ça recommence et j'aimerais bien évidemment qu'elle maintienne son, son momentum. Ben, je je, je n'en doute pas, hein, elle a déjà une équipe, une ouais. grosse équipe, mais je pense que ce sera aussi ça parce que bon, on est dans une génération où les gens n'ont pas une attention longue, mais il faudra qu'elle maintienne ce momentum-là. Parce que en fait, les gens criaient déjà au scandale que, ouais, théorie du complot, ils ne veulent pas qu'une Miss Africaine gagne, etc., etc. Mais euh, je ne crois pas nécessairement que c'est le cas. Je pense juste qu'elle doit maintenir son momentum et tout va bien se passer.
0: Exactement. C'est surtout ça qui va être difficile parce que trois mois, c'est long. Et puis là, on avait atteint un niveau où tout le monde était à fond. Il mm -hmm. faut juste que tout le monde garde le même niveau d'énergie. Que...
1: Je ne sais pas si, si c'était moi ou… Je ne sais pas s'ils l'ont fait finalement ou pas. Mais à un moment donné, sur Twitter, dans spaces, ou dans ou dans la TL, quelqu'un a proposé de faire même un groupe
0: de prière. Je ne sais pas si toi wow. tu as vu ça. Mais je ne sais pas s'ils si ont fait, fait finalement. J'ai vu un space qui disait groupe de prière pour Olivia seul. Ah ok, 30 donc 30. ils l'ont fait euh, mais c'est à ce point-là que la mobilisation est sérieuse. Ah, est les le gens ne blaguaient pas c'est sérieux je suis... ah, les gars ayons le même niveau d'énergie dans nos vies aussi Hi. moi j'ai besoin de vos prières donc... mmh.
1: mais, mais ce que j'aime dans, dans le parcours de d'Olivia je ne sais pas pour passer plus de temps là-dessus mais c'est que je trouve qu'en tant qu'Africain, des fois avec nos réalités c'est difficile de rêver tu vois et ouais. pour moi je pense que c'est ça c'est pour ça que les gens aiment les concours de Nice parce que ça te permet de rêver de te projeter de voir ton pays euh, rayonner etc donc euh,
0: voilà quoi ouais non, ça fait plaisir ça fait plaisir d'entendre parler du pays pour des nouvelles choses positives.
1: Alors, on en a passé assez de temps chez vous là ou chez nous
0: Parce que c'est. Ah, je approprié la mise, sinon tu dis chez nous. Pardon. <rire> On va dans passer tout cas. au sujet prévu de ce podcast. Hein, c'est très intéressant.
1: Alors, le sujet d'aujourd'hui, le sujet principal d'aujourd'hui, c'est très inspiré d'une certaine Marie Wambi du Kenya. Donc, euh, c'est une femme au foyer qui euh, était en instance de divorce euh, après 13 ans de mariage au Kenya. Et euh, en fait, il y a une vidéo de 2-3 minutes sur euh, BBC Africa, dans laquelle elle explique un peu son parcours en tant que femme au foyer, ce qu'elle faisait à la maison. Et euh, pendant le procès, justement, euh, il y a eu décision historique euh, dans les procédures de, de divorce de la fameuse Marie Wambi. Et en fait, le jugement final euh, ou le règlement final de ce divorce-là est maintenant un précédent euh, au Kenya parce que pour la première fois, le juge a, a reconnu le, le travail domestique, les travaux ménagers euh, comme étant du travail et comme étant un élément qui compte dans la décision ou qui pèse dans la décision concernant une affaire matrimoniale. Donc, ils ont une loi là qui a été votée en, en, en 2013 sur les biens matrimoniaux. Et comme je dis, c'est vraiment le cas euh, le cas de Marie Wambi qui est le premier cas dans lequel euh, cette loi est en, est 100% mise en mise en œuvre et appliquée et cette loi considère autant les contributions financières et non financières comme le travail domestique dans la prise de décision ou le jugement euh, matrimonial de la cour donc, j'espère je que c'est assez clair. Et euh, en parallèle aussi, le, le, le Kenya a promulgué euh, et ratifié même plein de conventions euh, internationales pour s'assurer euh, de l'égalité des époux et des épouses dans le mariage mm -hmm. et aussi assurer une, une repartition euh, plus, plus équitable des biens matrimoniaux en cas de séparation, des divorces, etc. Bon, je pense qu'Aïssata, c'est quand même assez familière. Je pense qu'avant cela, dans, dans nos pays et ce qui est commun même au, au Kenya, Mmh. c'est que quand ton mari te met dehors, s'il décède ou euh, si toi, en tant que femme, tu décides de partir. Généralement, si tu as une femme au foyer, tu perds tout, en fait. Tu, tu es souvent contrainte à soit rentrer chez tes parents, soit tu te retrouves à la merci de la famille de ton mari euh, si c'est un cas de décès. Mmh. Euh, parce que, généralement, tous les biens sont euh, au nom de ton mari. Et, bien évidemment, c'est sûr que ça peut dépendre, dépendamment du, ça peut dépendre du, 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 régi, du régime matrimonial que tu signes. Mmh. Euh, ça peut avoir une influence. Mais, généralement, en tout cas, les femmes sont un peu euh, endormis par euh, un environnement qui leur dit en, en gros que ce que ton mari possède, c'est automatiquement ta part, même si c'est à son nom, tu vois ouais. Donc, euh, tout le travail que tu fais pendant le mariage en tant que femme au foyer, par exemple, toute la jeunesse que tu perds, généralement, dans, dans nos contextes, n'est pas rémunéré ni quantifié. Donc, les féministes m'ont souvent parlé de, de travail non rémunéré ou non valorisé des femmes. Donc, ça, ça implique toutes les tâches domestiques. Donc, en Afrique, garre, les tâches domestiques, là, <rire> moi qui m'apprête à rentrer, « gars <rire> moi-même j'ai la peur ces tâches domestiques ça, ça prend des journées entières on parle de cuisine au feu de bois on parle avec des plats compliqués on parle de il n'y a pas de machine à laver il n'y a pas de lave vaisselle nécessairement
0: Et, attendez où il y a des gens qui écoutent euh, ce podcast non mais je veux dire pas euh, avec l'Afrique euh... C'est un spectrum, donc il y a des endroits. Oui, c'est un, un spectrum, quoi, mais je, je trouve endroits. que le
1: spectrum que je suis en train de décrire est représentatif de l'expérience de la plupart. Je, je ne crois pas qu'avoir un lave-vaisselle
0: dans un pays, c'est commun.
1: Mais euh... je veux dire, aller, toutes les choses comme aller puiser de l'eau, devoir laver ton sol tous les jours parce qu'il y a la poussière partout, <rire> aller te battre avec les mamans au marché pour avoir des bons prix, ça c'est commun. quoi.
0: Ma je question te... principale, euh, avec cette nouvelle loi-là, que Maintenant qu'on reconnaît le travail domestique des femmes, qu'est-ce que ça change concrètement Est-ce que ça change du coup euh, le genre de pension qui peut être payée à la femme, etc., pendant le mois ça compte, enfin, ça compte comme
1: contribution. Ça compte comme euh, contribution. donc Ça veut dire que, je ne sais pas moi, si on élève la contribution euh, du foyer avec les terres et les propriétés à, je sais pas moi, 70 000 alors on va contribuer, on va compter par exemple le, quantifier le travail de la femme, je sais pas moi, à 30 000 Donc du coup, mmh. quand c'est le temps de faire la division, elle a droit à quelque chose, en fait.
0: D'accord, parce qu'elle a contribué au foyer. Voilà, c'est ça, exact.
1: Okay. Et même en, en, de, en dehors du travail domestique, il y a toute cette notion de, de care que les femmes font, qui n'est pas nécessairement euh, considérée. Donc, prendre soin des enfants, de la famille, les devoirs, euh, les soins infirmiers, euh, tout
0: ce qui est le companionship à ton mari. I Amine. Mean... Oui, bon, d'accord. Bon, le companionship à ton mari, quand même, on ne va pas se mettre à compter ça comme... Euh...
1: Bon, oui, mais c'est ça, en fait, ça compte
0: ben non C'est vrai ça que vrai qu te dis Si le temps où il passe avec toi, ça compte Companionship, non? Attends, le, le fait de passer du temps avec ton conjoint ne devrait pas compter comme contre. Non,
1: mais le companionship, attends, tu réduis ça au conjoint, mais ce n'est pas nécessairement au conjoint. Par exemple, on vit dans des familles intergénérationnelles, donc en plus de ton mari et de tes enfants, tu as souvent un grand-parent à côté qui n'est pas nécessairement facile à oui. vivre et à entretenir. Tu as, tu as souvent une tante, un oncle à la maison, donc quand on parle de companionship... Et, et de toutes ça. les relations que tu entretiens dans ton foyer, ce n'est pas nécessairement par rapport à ton mari. Je suis d'accord que la notion de companionship de façon conjugale, en effet, je ne sais pas si ça devrait nécessairement compter. Mais le, la notion de companionship en termes de famille, mm -hmm. ça devrait compter
0: en fait. Oui, ça devrait en, compter. En, en termes de famille en général, je pense que ça devrait compter. mais Je pensais qu'on parlait juste du mari. Là, j'allais dire que bon, quand même, je suis féminine. Quoi que même
1: là, mais... je. Non! Il faudrait que je lise un peu plus là-dessus comment c'est défini le compagnon. Je comprends ce que tu veux dire ouais. parce que c'est mutuel. Donc, du coup, pourquoi ça compte pour une personne et pas pour l'autre? Je comprends entièrement. Et même selon moi, euh, même le travail reproductif des femmes euh, devrait compter hein, parce que vraiment, accoucher là, c'est pas oh facile Oh là là
0: là 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 là. Vous voyez, on est tous dans <rire> les extrêmes. À cause de vous là, on nous met toutes dans le même bateau. Quand vous êtes venus, vous habitez. Ah, un problème à la fois. Mais je pense que. Mais dans le
1: cas de la loi, si je peux clarifier, c'est vraiment tout ce qui est travail domestique. Non, c'est pas, c'est ça, c'est pas le travail reproductif. Mais en fait, tout ça pour dire que je trouve que dans les familles, par exemple, qui sont euh, aisées et euh, dans les familles où la femme ne fait pas ce travail, on constate qu'il y a des employés de maison rémunérés mmh. qui prennent leur place. Donc, dans une famille riche, par exemple, c'est commun d'avoir, par exemple, trois ou quatre employés payés. Tu as la nounou tu as la femme de ménage, tu as la cuisinière. Et même quand c'est dans le milieu rural, même à l'extrême, tu as des employés agricoles, tu as le jardinier. Donc, c'est toute une, euh, une entreprise qui a une valeur et qui mérite d'être rémunérée, comme le reconnaît un peu cette loi-là. Et... Euh, on constate aussi souvent dans, ces, dans les milieux ruraux. Pourquoi je parle de milieux ruraux C'est juste parce que le Kenya est majoritairement rural. Et en oui. fait, on constate que les femmes dans le milieu rural ne connaissent pas leurs droits, déjà. Oui. Et je pense que c'est commun. Partout. Ou quand elles connaissent leurs droits et qu'elles essaient de faire des réclamations, que ce soit en cas de divorce ou de succession, elles font généralement face à plusieurs obstacles institutionnels, sociaux, on va la traiter de gold digger, intimidation des aînés de la famille, une certaine honte même au niveau social liée au divorce et à la séparation, et même dans des pays comme par exemple le Cameroun, une femme qui veut divorcer ou qui... Fait face à une succession, souvent elle va même faire face euh, à des euh, barrières traditionnelles. Donc, ouais. le levira, par exemple, est pratiqué au Cameroun. Euh, je ne sais pas si les gens savent c'est quoi. Non, moi
0: je ne sais pas c'est
1: quoi. Le levira, en gros, c'est quand ton mari décède, mmh. tu dois épouser le frère de ton mari ou un de ses autres enfants si c'est dans un foyer polygamique, mmh. parce que tu fais partie en fait du patrimoine familial et justement, comme un peu la maison familiale le mmh. serait, ta personne est transférée à la famille du défunt, et ils deviennent propriétaires de toi, en fait. Donc, tu vois bien que dans ces cas-là, par exemple, en termes de droits matrimoniaux, <rire> tu, tu n'en as pas...
0: Bon, dit comme ça, la situation est, est, est extrême, je suis d'accord, mais vraiment, la manière dont tu as décrit, tu as dit ta propriété, que la propriété que tu es est transférée. Je pense qu'au-delà de ça, il mm -hmm. y a le fait que, surtout à l'époque, déjà, une fois que tu te maries, tu te maries dans une famille. Donc, comme tu dis, bon, en quelque sorte, pas que tu appartiens à la famille, mais en fait, ta famille... Ben, tu appartiens à, famille, puisque, tu, ben non, tu appartiens à la famille puisque tu, si tu dois rembourser la dot, non, tu appartiens à la famille puisque si tu veux pas, tu dois rembourser la dot. Oui, dire ça comme ça, c'est comme si la dot représente quelque chose qu'on paye pour que tu appartiennes à quelqu'un d'autre. tant quelqu'un pour qui on va payer la dot, je refuse de voir la dot de cette manière. Moi, là, quand on va payer ma dot, ce n'est pas pour dire que j'appartiens à quelqu'un d'autre. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi beaucoup de symbolique sur la dot. Mais. Quand tu te maries, tu pars mm -hmm. d'une famille à l'autre, donc ton père n'est plus responsable pour toi. C'est finalement ton mari qui est responsable pour toi et qui s'occupe de toi. Ouais, c'est ça la critique en fait, c'est que tu n'es jamais libre. Tu passes de la tutelle Mais de ton père à la, tutelle, à de la tutelle de ton mari. Donc ça fait et de quoi une fois que ton mari décède, mm -hmm. il faut que tu aies une autre tutelle parce que vu comment la société fonctionnait à cette époque-là, en tant mm -hmm. que femme toute seule, mm -hmm. tu ne peux pas faire grand-chose mm -hmm. parce que en général les femmes toutes seules n'ont pas de droit de travailler, n'ont pas le droit mmh. d'avoir des comptes bancaires, etc. Donc, en tant que femme toute seule, tu n'es pas un individu à part entière dans la société. Donc, si on te laisse comme ça, tu ne peux rien atteindre. Et Donc, là, si tu n'es pas genre, un individu, tu es quoi Pourquoi regarde, le mot propriété te choque Ça me dérange <rire> Il faut accepter. Je n'ai pas dit que tu n'es pas un individu. Je n'ai que tu n'es pas un individu à part entière dans, au niveau de la loi et au niveau de la société, au niveau mm -hmm. de l'administration en tout cas. Si on reste juste à ce niveau-là, mm -hmm. ce qui fait que tu es obligé d'aller sous la tutelle d'un autre homme qui va pouvoir te mmh. permettre d'exister à 100% dans la société dans laquelle tu es. Donc, ça fait quoi Ça fait de toi une quoi En fait, c'est la le, propriété le de demande. ta bouche. <rire> non,
1: c'est pénible, hein. pénible à admettre. C'est
0: pénible à admettre. Et ce qui est dérangeant, c'est que ce soit une tradition quand même qui soit restée de nos jours quand les réalités dans certains milieux sont différentes. C'est vrai qu'il y, y a des villages où, et il y a des milieux ruraux où ça reste pareil. Chez mmh. mmh. les pelles, notamment. Pas, ouais. mmh. Voilà. La femme toute seule ne peut pas exister. Mais souvent, je vois ça en ville, dans des milieux où franchement... Mmh ton mari est mort, vas-y, travaille, quoi. Mais ce sont des familles tellement traditionnelles que, ouais, tu vas marier le frère de ton mari, etc. Mais ce que non. je dis,
1: en fait, est, est plus peigné dans le contexte d'une femme au foyer. Comme tu dis, vas-y, travaille. Ben, une femme au foyer qui travaille dans son foyer depuis des années et des années, en société, qu'est-ce qu'elle va faire Femme de ménage
0: donc, du coup... Pourquoi qu'en général, elle n'a pas une éducation qui peut lui permettre d'aller... Voilà, voilà. Elle n'a même
1: pas d'expérience, généralement. Donc, encore une fois, je pense que mon commentaire s'applique principalement dans le cas des, des, des femmes au, au foyer. Et même jusque-là, hein, on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne crois pas que l'éducation est toujours une indication de l'appartenance aux, aux croyances ou aux coutumes. Hein. Bon, on voit bon. des femmes éduquées qui sont dans des foyers polygamiques, on voit des femmes euh, éduquées qui font face au levira tous les
0: jours. Donc, je ne crois bon. pas que... Voilà, quoi. Non, je ne pense pas. que L'éducation n'a aucun rapport hein, parce que exact. quand on est aux traditions, à la religion, etc., ça on prend le dessus sur beaucoup. Ça aide,
1: cas. mais il n'y a pas une corrélation euh, directe. En oui. tout cas, pas dans tous les cas. Tout ça pour dire que même si le mot propriété ne te plaît pas, ça me plaît pas. <rire> Quand tu passes d'une tutelle de quelqu'un à une
0: autre, c'est comme si tu as une maison.
1: <rire> la non, maison passe pas. de personne, non, à, à, personne à personne. à
0: personne. Quand... Non, mais regarde, un enfant en dessous. de ans, Ça n'empêche pas que, que ça peut que être la symbolique la dot. Est-ce qu'un enfant en dessous de 18 ans, c'est la propriété de quelqu'un Parce que quand tu as moins de 18 ans et que… Ben, D'après es... la loi, voilà Mais non, tu n'es pas une propriété, tu n'es pas la propriété de quelqu'un, tu es sous la tutelle de quelqu'un, tu es sous la responsabilité de quelqu'un.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quand je dis le mot « propriété », tu as l'impression que ça exclut le fait que ces croyances-là et ces traditions-là ou coutumes sont symboliques et qu'elles ont une autre valeur. Ce n'est pas euh, exclusivement… Euh... objectifie euh, Yeah, it's not uh, mutually exclusive. Je ne sais pas comment va le dire en français. Mais l'un
0: n'empêche pas l'autre, en fait. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est l'objectivisation, l'objectif... L'objectification. La langue de Molière, ouais.
1: Ce n'est pas notre langue, <rire> dis, dis comme ça sort, et puis quoi? C'est
0: l'objectivisation euh, de, de, de la femme ou de l'enfant, du coup, qui vient avec le mot propriété, qui me dérange.
1: C'est les institutions qui le font. Tu vois un peu, et c'est pour ça que ça dérange les gens, mais il faut vous fâcher envers vos institutions, envers vos coutumes, envers, tu vois quoi. Donc, euh, mon, ton problème n'est pas avec moi. Bref, je disais que, <rire> et même souvent, juste pour retourner à ce que je disais, souvent même quand la loi existe, dans nos pays, elle n'est souvent pas claire, et même en Occident, elle n'est souvent pas claire, elle n'est pas bien appliquée, elle pénalise même les femmes, par exemple, qui veulent se remarier dans certains pays, par exemple, tes droits de propriété et à la terre de ton défunt mari. Si tu te remaries, gars, c'est fini, hein. Et je ne veux pas dire que c'est anormal, mais je veux dire en fait que ce pas, le fait d'avoir une loi n'est pas assez. Tout ça pour dire qu'il y a plein de facteurs qui limitent l'accès des femmes au règlement de différents, au ouais. divorce. Donc au final, en fait, ça entrave leur droit à la propriété matrimoniale et ça mène même à une distribution euh, discriminatoire de leurs biens matrimoniaux. Et en plus, généralement, dans ces cas-là, on néglige l'impact que ça a sur les enfants en fait, parce que généralement, ces femmes-là se retrouvent à évoluer dans des cercles de pauvreté, en fait.
0: Donc, c'est assez chaud. assez chaud. Je trouve que la loi, et cette nouvelle loi, elle, elle est bien elle est intéressante, mais je veux pas être pessimiste. Non, non, vas-y, on t'écoute. Pour une je fois, c'est toi que qui es pessimiste. Le, le niveau, plus le... une afro-optimiste. Hein. <rire> je suis une afro-réaliste qui refuse mm -hmm. de considérer comme une propriété. Euh, afro-réaliste, féministe. Alors, mm -hmm. je trouve que le problème, en fait, se trouve à d'autres niveaux. Donc, je trouve c'est intéressant de faire une loi où le travail, etc., mm -hmm. euh, domestique est reconnu, mm -hmm. mais déjà, il faudrait adresser le fait que pour que cette loi soit appliquée, il faut que les gens soient mariés légalement. Dans mm -hmm. beaucoup de milieux euh, africains, les gens ne se marient pas tout le temps légalement. Les gens se marient principalement de manière coutumière, de manière traditionnelle, mais ce n'est pas tout le monde qui va à la mairie.
1: Mais attention, hein. le mariage coutumier est souvent dans plusieurs pays reconnu par la loi. Au Cameroun, oui. Si je me trompe pas, c'est le cas. Donc même si vous n'êtes pas marié à la mairie, euh, et même même par exemple au Québec, gars, si vous êtes ensemble depuis, je pense, deux ans ou trois ans dans la même maison, que vous vous mariez, oh, que vous vous mariez pas, oh, oui, vous, que que vous ça, êtes reconnus comme Vous <rire> êtes conjoint de, de fait. Moins moins.
0: Hein? Je dis parce que dans les pays de blanc, les gens se marient de moins en moins. Mais, Mais pour l'état,
1: ah. l'état, l'état s'en fout en fait. Eux, ils recherchent. Eux, ils veulent que dès le moment que vous êtes ensemble là, même si ne vous, vous ne vous mariez pas, vous êtes reconnu sur la bon. loi à un certain ouais. degré
0: comme l'état. Si c'est le cas au Kenya, tant mieux. Dans, si le, si mm -hmm. dans cette loi-là il y a les mariages mm -hmm. traditionnels qui sont, qui sont euh, inclus, tant mieux parce que sinon ça limite un peu le. La Je comprends ce que tu la veux la dire. Bah, dans, dans,
1: le, dans le cas de Marie là, elle était mariée et franchement, quand tu dis que les gens ne se marient pas, ça me fait rire parce qu'on est quand même en décembre à, à Abidjan, à Yaoundé, oui, il y a les mariages reste, tous les jours.
0: Ça, ça reste une minorité de la population. Il y a tellement de gens qui ne se marient pas légalement. Mm -hmm genre c'est là, là, ce week-end dernier, les gens, les gens se demandaient s'il si y avait un truc spécial. Parce que les gens se mariaient partout, 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 partout le week-end dernier. Mm -hmm. Mais ça reste qu'il y a plein de gens qui n'arrivent jamais à la mairie mm -hmm. pour faire des mariages qui vont rester euh, religieux et qui vont être euh, traditionnels. Donc, tant que la loi couvre ces autres formes de mariage, là, tant ouais. mieux. même quand je pense à ma propre famille, il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ne sont pas allés à la mairie. Qui font juste marié traditionnellement, religieusement, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui compte le plus pour eux. Mmh. Et puis, deuxièmement, l'autre truc que j'allais dire, c'est que ce qui est important, et tu l'as mentionné justement, c'est de s'assurer que finalement les femmes sont éduquées dans tout ce qui en vient aux affaires légales. Ouais. C'est une chose d'avoir une loi, c'est une deuxième chose d'être au courant de cette loi, Exactement. de connaître nos droits et de savoir comment les réclamer et aussi de savoir comment choisir le bon régime matrimonial quand tu vas te marier et d'avoir la présence d'esprit de dire que tu veux séparer tes biens les filles, s'il vous plaît, séparation des biens au lieu d'aller vers communauté des biens donc <rire> bref, je suis, je suis euh... toi tu
1: ferais séparation des biens euh, 100% moi je suis toujours, euh, j'y pense toujours si je veux me marier, je sais pas parce que moi je trouve que communauté, communauté des, des biens il y a quelque chose de beau dedans mais en, oh même temps, je, mais en même temps, j'ai beaucoup d'ambition.
0: Les théories, les poésies. Les ah, choses, donc là, maintenant,
1: quand on est dans est... le symbolisme, tu n'es plus dedans. Alors que tout à ah, l'heure, tu n'as
0: pas ma droite depuis le de la Quand je disais
1: que tu vous étiez propriété, tu me dis non, c'est le symbole. Maintenant, je te parle de symbole, tu refuses. Pardon.
0: Je veux le symbole de mes traditions. Communauté de biens, machin, ça vient d'où même. Ce qui est ce n'est pas dans la tradition, mon Donc, on va séparer nos biens. On est venu en détail. On va passer en détail. I I beg.
1: Et justement, quand je faisais même des recherches là-dessus, je me disais que, ah oh là là, dès que je vais parler de ça au podcast, comme je sais que ce n'est pas un truc interactif et que probablement les gens écoutent ça euh, et sinon pas nécessairement des, une perspective féministe, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, mm -hmm. ils peuvent justement penser que c'est exagéré, que le, ce travail-là ne mérite pas d'être payé ou que c'est des fautes problèmes, ou que c'est des choses des blancs
0: ou que, euh, bref, tu vois un peu? Ça, c'est valide, hein? Comme tu as dit, là, il y a des femmes, justement, on rémunère d'autres personnes pour ça. Mm -hmm. Et déjà, tu as des femmes qui, qui, qui donnent, mais qui se donnent à fond dedans. C'est du travail qui est aussi fatigant qu'à l'autre travail. Et deuxièmement, tu as toute une autre catégorie de femmes qui abandonnent leur rémunération pour mm -hmm. pouvoir faire ça, pour pouvoir s'occuper de la maison. Et ça
1: devrait compter justement parce que pendant ce temps-là, veut, veut pas, l'homme qui travaille accumule du capital. Oui, oui. Et la oui, femme oui, qui oui. reste à la maison, n'en accumule pas. Ouais. Sans compter toutes les compétences qu'elle perd, ben, qu perd euh, je veux dire, sur le marché de l'emploi. Donc, ouais. je trouve que ça a une pertinence. Mais ouais. ce que je voulais dire, c'est que même si on sort du contexte domestique, si on parle du vrai travail, entre guillemets, ouais. je pense que dans le contexte kenyan, quand même, les femmes font toujours face à des inégalités assez graves. Justement, par exemple, dans la plupart des pays africains, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire ouais. et justement le Kenya aussi, pour le cas du Kenya, par exemple, 80% des, euh, des fermières ou des fermières, c'est ça, ou des travailleuses agricoles sont des femmes. Mmh. Donc, elles ont un poids économique dans la production euh, agricole du pays. Par contre, mmh. la moitié travaille dans les champs qui appartiennent à leur mari. Mmh. Et en plus de ça, euh, selon une recherche qui a été faite au Kenya, là, seulement 2% des titres fonciers qui ont été livrés entre 2013 et 2017 étaient aux femmes. Mmh. Donc, tu vois bien que même si je sors du travail domestique, mmh. elles n'ont pas de contrôle financier ni de contrôle foncier, malgré le fait qu'elle représente la majorité du travail agricole d'un pays. Ouais. Donc, pff, en fait, et même quand tu, tu n'as pas euh, le, un contrôle foncier, ça veut dire que tu ne peux même pas croître de façon économique dans tout ce qui est accès au, au capital, parce que ton mari est propriétaire ouais. des, des terres, c est, c est tu ne peux de même de pas vente. avoir un collatéral, ouais. tu n'as pas de
0: collatéral, ouais. tu vois un peu quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Je, encore je... une fois, c'est pour ça qu'il faut à tout prix que les femmes soient éduquées sur toutes ces notions-là. Mm -hmm. Parce que tu as une bonne partie qui ne savent même pas qu'elles peuvent être propriétaires des terres, qu'elles peuvent avoir leur nom sur les papiers, qu'elles vont divorcer. Tu as une grande partie qui ne savent pas qu'elles peuvent aller réclamer certains droits à certain, dans certaines instances, mm -hmm. qui vont juste subir le règlement finalement que peut-être euh, le, le chef de la famille aura donné, etc. L'accès aussi aux, aux entités légales et comprendre ces entités-là, je pense que c'est aussi important. Donc, j'espère qu'après avoir mis en place ces lois-là, ils vont s'assurer que les gens puissent profiter de ces lois parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça, finalement. C'est
1: ça, et que ce soit aussi euh, appliqué de façon euh, concrète. Mais en tout cas, au Kenya, là, ils ont un précédent. Et euh, bon, je sais que le, dans les épisodes passés, j'ai tiré sur les afro-optimistes, euh, mais cette fois-ci, j'aimerais tirer sur les gens-là qui disent « Oh, Mama Africa, oh !»« African queen mmh. » ou oh, euh, « Mamie Ouata oh, » ou « La femme Personne africaine traditionnelle bon, » se fait dire. rare, je ne sais pas trop quoi. Mais je pense qu'on est... <rire> peut dire ça et en parallèle reconnaître son rôle, son travail, la respecter, l'apprécier et tout ça euh, pour ce qu'elle fait dans la société. Hein. Et même chose pour les hommes. Ce n'est pas pour dire qu'on euh, n'est pas en concurrence.
0: Oui. Mais bref. Ce n'est pas le concours des difficultés. Mmh. D'accord. Ben écoute, je pense qu'on a beaucoup parlé de ça. On va passer à notre prochain sujet qui n'est pas joyeux, mais qui mérite d'être mentionné. Mm -hmm. Donc, euh, direction le Gabon, Afrique centrale. Ça fera mm -hmm. un petit <rire> temps qu'on n'est pas là, allé là-bas. Et on va au Gabon parce que
1: c'est... Mm, pas... Tu ne les as pas insultés l'épisode passé,
0: là. Je dis qu'on suit... Je dans désolé. <rire> <rire> Je suis, <désormais>. <rire> 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 Je suis <désormais>. Vraiment, oups. <rire> Je vous aime fort, mes amis gabonais. Je vous aime fort. Euh, donc oui, donc le Gabon fait la une de la presse cet temps-ci parce qu'il y a un scandale de pédophilie qui vient d'éclater. Donc, en gros, il euh, y a un ancien sélectionneur euh, de football pour les moins de 17 ans qui s'appelle Patrick Asumu-Eyi qui est accusé de pédophilie. Donc, en gros, euh, il a accusé d'avoir euh, forcé des jeunes qu'il sélectionnait, donc des moins de 17 ans à l'époque, euh, de les avoir forcé à avoir des relations sexuelles avec lui. Il a accusé d'avoir forcé plus d'une centaine de jeunes garçons à le faire. Et c'était un peu euh, une sorte de situation où, euh, pour pouvoir rester dans l'équipe, par exemple, il faut que tu répondes aux faveurs sexuelles de, bah, du sélectionneur, mm -hmm. ou, pour, ou pouvoir même être accepté dans l'équipe, etc. Donc, c'était quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir profiter des opportunités et pour pouvoir euh, grandir dans le monde du football au Gabon. Quand tu passais... Par ce monsieur-là. Et euh, il paraît que c'est quelque chose qui était connu dans l'industrie, connu dans le pays. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes dans le passé, mais leurs plaintes ne sont pas arrivées aux bonnes oreilles. Donc, mmh. tu as des gens qui se sont plaintes dans, à l'intérieur de la fédération de football, qui se sont faites virer de leur emploi. Euh, tu as d'autres gens de certaines familles qui ont parlé, mais qui n'ont pas été écoutés. Mmh. Et euh, surtout, le fait qu'apparemment, ce monsieur n'est pas le seul à commettre ces actes-là. Donc, il y aurait aussi d'autres personnes qui, qui sont accusées et puis qui seraient aussi en train de commettre des viols en dessous des moins de 17 ans. Et donc, euh, depuis que ça a explosé il y a quelques jours, en fait, ça a explosé dans une enquête du journal The Guardian, qui est un journal anglais. Et c'était une enquête qui a été faite par un journaliste de sport. J'ai oublié le nom du journaliste de sport.
1: Ben en fait, moi, j'ai eu vent euh, qu'il allait se passer quelque chose par euh, Twitter. Yo, ouais. les là vraiment, il y a des choses qui se passent il s'appelle Romain Molina il oui, avait fait ça. un space à un moment donné où il y avait tellement de personnes dedans genre, je pense qu'il y avait 20 000 ou 30 000 personnes où en gros il faisait le teaser le teaser de son livre oui. dans, les, dans lequel il disait justement qu'il allait euh, euh, faire plusieurs dénonciations donc je pense que
0: ça aussi ça s'inscrit sur un
1: travail d'investigation qu'il a fait apparemment
0: mm -hmm. ouais mm -hmm. une des plaintes qui a émergé dans les réactions que les Gabonais ont eues par rapport à cet article-là c'est mm -hmm. le fait que ce soit quand même dommage qu'il ait fallu que Roger Molina c'est ça Romain Romain, pardon. Mm -hmm. C'est quand même dommage qu'il ait fallu que Romain Moulina, un journaliste étranger, mm -hmm. vienne exposer ces faits-là pour qu'enfin, on croit à toutes les victimes qui étaient là depuis et qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Donc, ce sont des gens qui se sont plaints dans le passé. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes. Et on trouve dommage que finalement, une, une voix étrangère ait plus de portée qu'une voix gamonaise pour mm -hmm. des problèmes aussi graves. Et depuis, justement, que The Guardian a sorti cet article-là, le monsieur, je pense qu'il a été suspendu. Il est enfin reconnu pour... Le, l'horrible personne qu'il laisse si je peux dire ça comme mm -hmm. ça. Alors que dans le passé, personne, personne, personne n'écoutait les accusations des autres. Ou je suppose qu'en tout cas, qu'il avait tellement de pouvoir qu'il arrivait à « shut down » tous les gens qui se plaignaient. Donc, c'est quand même dommage. Surtout quand on parle d'une centaine de jeunes garçons mm -hmm. qui ont été affectés. Et Mais c'est ce ce le pas. plus grand ou
1: un des plus grands scandales de pédophilie hein, dans le monde du foot.
0: C'est ça. Dans le monde du foot, c'est apparemment, ce serait le plus grand si c'est confirmé. Mm -hmm. Et ça fait encore plus mal. Quand on est au courant, en tout cas, du rôle que le football a dans les sociétés africaines en tant qu'opportunité mm -hmm. d'accès euh, à la richesse pour les jeunes hommes. Et même en, en tant qu'identité nationale, en fait. Bon, est-ce hein, que le Gabon, euh, mm. c'est pour les attaquer encore. Mm. C'est vrai qu'ils ont gagné une coupe d'Afrique. Ils ont gagné une <rire> coupe d'Afrique. Hein. <rire> coup <d 'Afrique. rire>
1: Mais comme pour dire, en fait, que quand le foot fait partie de votre identité nationale et qu'elle est tachée ou entachée comme ça, c'est quand même
0: grave. C'est très grave. Et surtout quand je pense à certaines communautés africaines, je veux dire... Quand ça ne va pas à l'école, ou etc., on te dit, ne bah, t'inquiète pas, va jouer au foot. C'est vraiment un espoir de réussite, en fait, le foot. Mm -hmm. Quel que soit le milieu d'où tu viens, si ça ne marche pas à l'école, ouais. si tu n'as pas les moyens, etc., si tu veux réussir, quel que ça. soit ton background, le foot est une des portes que tu as. De la même manière, les gens à Hollywood pensent que c'est être à mm -hmm. quoi là nous, c'est le foot.
1: On a tous eu un oncle qui, dans sa jeunesse, apparemment, était oh, un grand ouais. joueur de
0: foot. Exactement. Et qu'à la dernière minute, c'est bon, on l'a plus oh, ouais Il, il s'est brisé le tibia ou je ne sais pas trop quoi ouais. <rire> que ça n'a pas donné. Donc, je trouve que c'est déjà horrible de profiter et d'abuser de gens qui sont vraiment vulnérables à ce niveau-là et qui sont prêts à tout pour, mm -hmm. euh, pour atteindre les sommets des sommets.
1: Et euh, bon, tout à l'heure, on a parlé de femmes. Je pense que c'est important quand même de spécifier qui étaient les victimes. C'est des hommes. des hommes. Au moins de, des mineurs. Des hommes mineurs mmh. qui, qui souvent étaient victimes de, de, de sodomie, de pédophilie. Et bon, c'est vrai que beaucoup de personnes vont, dans nos contextes, mélanger ça avec tout ce qui est pratique ésotérique.
0: Mais c'est avant tout de la pédophilie. Bah, c'est de la pédophilie, c'est du viol. Oui. Oui, oui. C'est complètement absurde. Et ensuite, quand tu vas réfléchir à l'impact émotionnel et mental que ça a sur les gens. Je veux dire, il y a plein d'études qui montrent hein, qu'une personne qui a été victime d'une agression sexuelle est impactée émotionnellement à un des plus grands niveaux. Ça joue sur ton estime de soi, ça joue sur la manière dont tu vois le reste du monde. Et quelquefois, tout ça, au long de ta vie. Tout au long de ta vie, ça représente un handicap et ça change la manière dont tu vois le monde et la manière dont tu agis dans le monde. Donc, tu mm -hmm. es blessé à vie, en fait. Exact. Donc ce monsieur est, est, est un criminel si vraiment tout ce qui est dit est vrai. Ce monsieur est un criminel mais à un des plus hauts niveaux. Et c'est incroyable mmh. que ce soit resté, je ne sais pas comment dire, inaperçu, mais en tout cas que, que ça a été accepté. Euh, j'étais dans en une room. Oh mon dieu, on
1: dirait que l'épisode va s'appeler l'espace. Mais je dans un espace avec des gabonais. <rire> Laurence dans l'espace. <rire> ouais, le chômage. Oui. Mais je dis un space avec des gabonais et en gros, il disait que c'était une pratique connue hein. Je pense qu'il y a plusieurs articles qui ont référé à ça comme un secret de de final Mais euh, en fait, il disait que c'était un truc qui était connu connu au point où il y avait des clubs que tu évitais. Genre si tu voulais jouer au foot, c'était connu que tu ne vas pas dans tel club ou dans tel club parce que tu dois au final en fait euh, donner les fesses entre guillemets. Et c'est fou parce que justement en parallèle, il y a la Cannes qui arrive, la Cannes 2021 qui arrive, la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Et le Ghana, le Gabon, pardon, le Gabon a partagé la liste de joueurs qu'il convoque pour la Cannes.
0: Et je regardais la liste et je suis comme
1: il y a des victimes probablement dans la liste
0: là. C'est sûr qu'il y a des victimes dans la liste et c'est dommage. C'est dommage qu'on ait des sociétés où il c'est le genre de choses qui se passent encore et encore et encore et encore. Chaque fois que tu as des gros scandales qui, qui, qui éclatent, ce n'est jamais un secret. C'est toujours mmh. compte de tous. Donc, qu'est-ce que ça prend finalement pour que les gens aient le courage quelquefois de dire non, moi, je vais me lever, je vais dénoncer. Et qu'est-ce que ça prend pour que les dénonciations arrivent dans les bonnes oreilles? Parce que ça fait peur. Exact.
1: Et ce qui est même intéressant dans ça, c'est que ça se passe dans des pays qui sont assez qui ont une forte présence d'Église catholique chrétienne et en parallèle en parallèle il y a plein de rapports qui sont aussi en train de commencer à sortir par rapport aux abus sexuels que commet l'Église. C'est ce que j'allais
0: te dire l'Église bon si justement on veut utiliser l'Église je pense que non non
1: non c'est pour dire en fait que que justement c'est c'est renforcé encore parce que il y a un rapport un rapport sauvé là qui est sorti, j'ai pas trop les détails, pardon, peut-être je vais dire n'importe quoi, mais j'ai lu, j'ai cru rapidement voir un titre qui réclamait le même rapport sauvé en Afrique qui énumérait et quantifiait les abus sexuels que commet l'église. Ce que je veux dire, c'est que tu es dans un, dans un environnement où non seulement l'église abuse de toi, mm -hmm. mais gars, même le foot, mon frère, tu veux plus jouer au soccer euh, au calme.
0: Non, mais c'est grave. d'un problème. Euh? Attention c'est aussi que chaque fois que j'entends les nouveaux problèmes je rigole parce que je suis dépassée on est dépassée en fait oh, on je suis dépassée dépassé. wow. dépassé. en tout dépassé.
1: cas donc en tout cas euh, je ne sais pas comment ça va se régler je ne sais pas comment euh, les victimes déjà je ne sais même pas si les victimes vont, vont, vont sortir parce que c'est quand on a un homme qui a été victime de, de sodomie ou de pédophilie euh, à un jeune âge je ne sais pas si nécessairement c'est des victimes qui se déclarent mais j'espère qu'il y aura des mécanismes qui seront mis en place euh, pour les assister hein, parce que euh, voilà, ça. Ça peut, euh...
0: Parce que même, même quand on parle du viol de manière générale et on, on a tendance à parler du viol euh, qui est fait aux femmes, les femmes elles-mêmes ont déjà beaucoup de mal à s'identifier en tant que victime mmh. parce que c'est dur de dire j'ai été j'ai été victime d'un viol etc il y a quelque chose de et souvent de... le résultat d'un viol est
1: visible peut-être ça peut être une grossesse ouais. donc on peut savoir mais quand ouais. tu es un ouais. homme et que tu es victime de sodomie gars comment on va savoir on ne peut pas savoir ça,
0: en tout cas, je, pense, je ne pense personnellement pas que les gens vont se déclarer. Mm -hmm. Surtout que dans ces gens, il y a des gens qui sont aujourd'hui très célèbres et qui risquent mm -hmm. d'avoir leur légitimité qui sera remise en cause en disant que ah, finalement, donc, tu as eu tel, tel, tel truc parce que tu mm -hmm. as donné tes fesses au lieu de mm -hmm. d'avoir eu du talent. C'est dommage. Mais <rire> je fais pour eux et pour que les gens aient accès au, à l'aide dont ils ont besoin. Exact. Ouais. D'accord. Donc, on va passer à notre dernier d'hiver avant de passer au crush musical. Ouais. Okay. Euh,
1: le dernier d'hiver, euh, c'est sur la rumba. Donc après le fameux Cheb, je pense qu'on avait parlé dans un épisode précédent
0: là. Après On avait le parlé tchèb... aussi parce que Le Cheb était nominé, je pense, ou qu'on considérait le Cheb. Ils sont pas rentrés finalement Ils sont rentrés là, là, en même temps que la rumba. Ah ok. Ah
1: parfait. Tu vois, c'est même toi qui c'est mon propre sujet. <rire>
0: Mais, ouais, mais euh, euh, le nom du contexte.
1: <rire> Donc, c'est ça. Donc, la Rumba a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de, de l'UNESCO. Mm -hmm. Et euh, bon, c'est super. C'est une façon de reconnaître une culture, une identité, de la protéger, euh, de la sacraliser et en même temps de la faire rayonner à l'international. Je trouve que c'est une grosse victoire pour les deux Congo. Mm -hmm. C'est un bel hommage à, à Papa Wamba et à tous les fondateurs. Donc, souvenez-vous, je sais pas si vous vous souvenez, mais Papa Wamba était mort en cancer. Hein en faisant en, en faisant ce qu'il aimait faire.
0: Pourquoi Donc, tu dis mort. ça comme
1: ça C'est quoi Moi <rire> en
0: fait, je pense que, Déjà, que te vois. Moi je te vois. En fait, la tu as dit, tu, on dit quand même que tu étais excited, a dit le mot au concert. Hein? Sorry, désolé, c'était juste vraiment étrange comme expérience.
1: Non, mais je veux dire en fait que genre <rire> il était mort en, en faisant ce qu'il aimait faire. C'est pas pour dire que c'est pas Ouh. pour minimiser son, son décès ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un, un bel hommage. Quoi. Il a tout donné jusqu'à la fin. Et voilà, il y a... Là, maintenant, tu me fais rire.
0: <rire> je ne m'attendais pas à ça, en fait. OK. <rire> euh,
1: donc, c'est ça. C'est un bel hommage à tous ces fondateurs euh, de la rumba et aux artistes musiciens, groupes de danse euh, qui ont contribué justement à faire de la rumba ce qu'elle est. Et bien, il y, y, euh, y a des piliers de, de la rumba Marco, Kofi, Kofi Lundé, bon, Wemba problématique, Wemba. Euh, Papa Wemba, dans la nouvelle génération, il y a Fali, euh, Ferregola, ouais. héritier quelque chose, je lui toujours son nom.
0: Et euh, ce, qui est, ce que moi, je, je... Bon, déjà, moi, je suis une grande fan de la rumba, oh mon Dieu, mais comment j'adore la rumba. Mm. Euh, et ce que je trouve beau avec la reconnaissance de la rumba en tant que patrimoine, c'est le fait que ça mette aussi en avant le fait qu'au-delà de l'impact que ça a eu au Congo, Mm -hmm. et, et je pense que la rumba a eu des portées au niveau, International. De, la culture, au niveau de la politique aussi c'est finalement quelque chose où les artistes ont pu avoir un impact vraiment au-delà de la musique mm -hmm. c'est pas qu'un mouvement culturel mais même dans la culture ça a eu beaucoup d'impact dans la musique internationale donc quand tu regardes le coupé décalé en Côte d'Ivoire c'est une dérivée de la rumba mm -hmm. dans beaucoup des sonorités dans beaucoup des mouvements de danse etc mm -hmm. euh, c est, c est les bases du coupé décalé c'est la rumba ah tu vois ça je ne savais pas et euh, dans, de, beaucoup de chansons du coup, de couper des câlins en tout cas tu vas entendre les, le, le beat dans le, dans le background, c'est les mêmes instruments c'est le même genre de sonorité on mm pense -hmm. beaucoup avec les reins, avec les hanches et tout ça c'est la rumba parce que à Abidjan c'est comme un mini un, un mini Congo parce que tu as des barres de rumba
1: Partout, ah ben justement quand j'étais à Abidjan je suis allée au golf oui. euh, et c'est d'ailleurs là-bas que euh, un monsieur m'a bousculée et quand je me suis retournée euh, je me suis rendu compte que c'était le président de la à foot hein, mais bon, ah, bon. <rire> <rire> mais Éto, je parle d'Eto'. donc il y avait une soirée euh,
0: euh, en fait là-bas euh, c'est tout en rumba
1: voilà voilà et ce que j'ai admiré justement même je voulais en parler merci merci d'avoir amené euh, ce sujet, c'est que autour de la rumba, je trouve qu'il y a une culture du euh, parrainage mmh. que j'aime beaucoup et une culture de l'amour de la musique qui est, qui est profond en fait. Tous mmh. les artistes de rumba, par exemple, ils jouent plusieurs instruments. Ils ont fait partie de bandes, comment on dit, bandes, de bandes musicales, de, je sais de, pas, de groupes, de, voilà, de groupes musicaux avant de percer et ils se sont parrainés entre eux. Donc, on est passé par exemple de Papa Ouemba à son groupe dans lequel Kofi Olumide était au groupe de Kofi Olumide dans lequel Fali était, Fali était ouais. et Ferregola était. Donc, en fait, ils ont quand même une façon de maintenir les bases de cette musique que j'admire et que je trouve ouais. que, par exemple, dans d'autres sphères, comme le coupé de décalé, par exemple, on blâme beaucoup la jeunesse parce qu'ils font la musique qu'ils sont en train de faire, mais c'est parce qu'il n'y a pas cette transmissions, en fait, qui se Exactement. fait de façon organique. Quand j'étais au golf, par exemple, je regardais comment les artistes prestaient. gars en fait, il n'y a pas de playback, they're just vibing, mais c'est impeccable. Je ne sais ouais. pas comment le décrire. Ils interprètent un son, il n'y a pas une fausse
0: note. Et c'est des chansons de 8 minutes. Hein. Oui <rire> C'est des longues chansons. Mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que la culture de mentorat, justement, qu'il y a, qui fait qu'ils accompagnent tous la nouvelle génération. Mm -hmm. Je suis sûre que demain, dans ceux qui font les cœurs de Fadi, il y a quelqu'un qui va émerger. Alors que nous, pour le couper décalé, c'est une culture du clash.
1: Non tant, justement,
0: <rire> mais réellement, longtemps, l'industrie était alimentée par des clashs entre plusieurs artistes. Donc, c'est le fait mm -hmm. de clasher entre vous qui va faire mm -hmm. que, finalement, on va écouter une chanson plus qu'une autre, etc. Donc, c'est dommage. Mais euh, vive la rumba. Et ça me rappelle même que je rappelle mm -hmm. euh, j'étais en Colombie une fois. Mm -hmm. Et on m'a emmené dans un endroit là où on devait écouter de la musique traditionnelle mm -hmm. des communautés afro là-bas qui sont en gros les anciens esclaves. Mm -hmm. Laurence, quand tu fermais les yeux que tu écoutais, ce qu'ils ce qui jouaient, j'ai oublié comment ils appelaient leur type de musique, c'était de la rumba.
1: C'est inspiré, non?
0: Parce que justement, inspiré, la rumba ouais.
1: cubaine est rentrée aussi dans l'UNESCO. Et je pense que beaucoup de nos sons sont inspirés de, de cette rumba-là.
0: De... Oui, ce n'était ouais. pas, bon, pas exactement de la rumba cubaine. C'était un truc qui avait l'air vraiment beaucoup plus traditionnel. Donc, c'était mm -hmm. quand même différent de ce que j'avais entendu. Mm -hmm. Mais tu fermais les yeux, tu écoutais, tu as l'impression qu'on les a appris à Brazzaville ou à Kinshasa pour les mettre directement là-bas. Donc, c'est beau de voir que c'est une musique vraiment qui a transcendé les, les espaces géographiques, mais aussi les espaces temporels.
1: Exact. Et ce que j'aime aussi, c'est comme je dis, c'est un style de musique où. Euh... Il y a eu vraiment plusieurs groupes très, très connus mmh. qui ont vraiment... Ce n'est pas un truc individuel, en fait. Ouais. Il y a le quartier latin. donc Il y a eu oui. plein de groupes qui ont eu une renommée internationale et qui, comme je dis, nous a permis d'avoir euh, les artistes qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vraiment, pour moi, un truc qui s'est fait en, en communauté. Donc, c'est très ouais. beau. Oui, franchement. Ah, je ne pouvais pas finir sans donner un big up à mmh. mon compatriote, Camer mmh. Premier Africain euh, à la tête du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis un an, euh, Lazare Elundo Assono. J'espère que je ne massacre pas le nom. Bon, bref, en gros, c'est un camel, un civiste chargé. Euh, il a notamment travaillé au Mali et c'est en partie grâce à lui, par exemple, que pour la première fois, on reconnaît la destruction d'un patrimoine comme étant un crime de guerre. Grâce à lui et à ses équipes. Oui, bien sûr, à son équipe. À son mmh. équipe. Mais bon, c'est lui qu'on affiche. Hein? Euh, non, oui, bon
0: non, en fait, souvent, je... moi, c'est ma nouvelle bataille. <rire> Maintenant, je... on affiche des gens qui font des choses incroyables mmh. en oubliant que bon, les gens ne sont qu'humains. Ils n'ont que les mêmes 24 heures. Ils ont des équipes de ouf qui les soutiennent. Dans les coulisses aussi Donc lui, ah il... non
1: on est d'accord on est d'accord mais c'est souvent sous-entendu qu'il n'a pas fait ça tout seul en tout cas j'espère je pense il pas a que c'est possible gens là vraiment ils se ah ouais rien,
0: non est-ce <rire> que j'ai
1: aimé ce que j'ai aimé c'est que euh, il a un quote là qui dit en fait et j'ai ai trop aimé ça il dit euh, ce n'est pas parce que on n'a pas de tour Eiffel euh, que les sites ne sont pas importants ou n'ont pas de valeur universelle exceptionnelle. En gros, il veut dire qu'on a des forêts, on n'a pas nécessairement des, des, des immeubles ou des trucs, mais on a des trucs qui ont, qui ont des valeurs profondes, culturelles, ouais. qui sortent de ce que l'UNESCO reconnaît généralement comme patrimoine.
0: Ouais. Et, Et ça vaut la vrai. peine justement de faire cette
1: inclusion-là. Oui, ouais.
0: Voilà. En tout cas, la rumba, on va mettre dans notre playlist nos chansons préférées de rumba. Oui. On vous laisse découvrir ça en surprise dans les playlists. Donc, euh, on vous réserve une petite surprise d'ailleurs dans les dans la playlist où on va mettre chacune euh, nos croches de rumba. On a beaucoup de mal à choisir et donc pour laquelle on ne va pas déclarer ici quelle chanson on va mettre comme crush musicaux de rumba parce que le choix est très 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 difficile mais vous verrez vous nous direz puis dites nous aussi c'est quoi vos crushs de rumba
1: et pour rappel notre playlist est disponible sur Spotify et Apple Music vous tapez juste coup de cœur h Airways vous allez trouver un peu partout
0: voilà et donc justement si on transitionne
1: coup mm -hmm.
0: de cœur musical de la semaine alors on commence vas-y tu veux que je commence Alors, mon coup de cœur musical de la semaine, je suis hyper contente parce que c'est une artiste que j'adore. Et mmh. euh, je trouve que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de nouvelles musiques qui me parlaient. Qui te Qui me parlait. J'aime beaucoup ses anciennes chansons. Euh, je l'ai vu en concert il n'y a pas longtemps. J'étais vraiment genre mmh. émerveillée. Euh, c'est une artiste nigériane qui s'appelle Acha ou Asa selon la manière dont vous voulez prononcer son nom A S A, euh, qui est très connue pour faire un peu de, de, de la musique un peu soul. Moi, ouais, je décrirais ça comme de la soul. Ouais. Ouais, c'est de la soul en général et euh, qui chante souvent en langue et qui est connue pour sa chanson Jailer, une des plus grandes, une des plus connues. Mais elle en a plein d'autres aussi.
1: Mais je pense qu'elle a fait un rebranding. Moi, je la connais depuis... Euh, quoi, Be my man, je ne sais pas... Euh, dans le temps oui. Mais avant, c'était ASA. Là, maintenant, elle a rajouté... Je, je
0: regarde, maintenant, elle a rajouté un petit point là. Où je le sais
1: pas
0: là Ah ouais, je ne l'avais pas remarqué avant. Je la connais de la même époque. Nous, on avait ses CD à la maison, qu'on écoutait dans la voiture. Le truc sur le S a toujours été là. C'est pour ça Ah, tu vois, c'est maintenant que je le remarque.
1: Ah, OK. Ouais, 2011, OK. C'est ça. Ouais. Interesting, ok. Mm -hmm.
0: Et cette chanson qu'elle vient de sortir, c'est une nouvelle chanson où tu vois qu'elle essaie de s'actualiser un peu et plus de suivre les mouvements actuels de musique qui fait très mm -hmm. afrobeats un peu. Ça s'appelle Mayana. Mayana, ouais. Et donc, c'est un bon mélange de afrobeats très doux là, mais avec vraiment la vibe de Asha. Et elle a une super belle voix. Euh, c'est une très bonne lyriciste, celle qui écrit la majorité de ses chansons. C'est les vrais artistes-là. Lago, elle joue des instruments. Elle écrit des mmh. chansons. Euh, en live, elle est exceptionnelle. Et puis, la chanson est très belle. Et elle s'inscrit vraiment dans l'air du temps, du genre afrobeat du moment. Donc, c'est mon, mon crush.
1: Parfait. Et quoi, quand, tu as pris, quand tu as pris un crush nigérian, là, mmh. j'avais deux crushs mais je pense que je ne vais pas choisir celui qui est nigérian parce que euh, voilà, quoi. Il y a d'autres pays... Euh en dehors de ça. Mm -hmm. Alors, mon crush est Venpaka de Black Motion. Euh, donc ça, c'était en deuxième position, mais, mais je vais pas la semaine prochaine, je vais sortir mon crush nigérien que j'avais. Venpaka Ven de Black Motion.
0: Mm -hmm.
1: En gros, c'est un groupe sud-africain, mmh. euh, il faut un peu dans la musique, je sais que tu es fatiguée de mon ça, hein, mais il faut, un... <rire> il faut légèrement dans la musique électronique. Il faut légèrement dans la musique électronique, un peu de house, et en fait, la chanson est...
0: Donc en gros, tu nous as dit le nom de la chanson, tu n'as pas expliqué ce que tu aimes dedans, rien, on a qu'à écouter
1: C'est ce bon. très euh, rythmé, en fait, je ne veux pas décrire parce que j'ai l'impression que j'ai dit la même chose okay. la semaine passée. Pour une mais autre a chanson, Mais c'est très rythmé, c'est très dansant, mais en même temps, c'est un peu euh, « understated » dans le niveau d'électronique qu'il y a. Euh, ce n'est pas le, le « poutou, poutou, poutou », traditionnel, je sais. Non, c'est bon, non, je pense que tu peux t'arrêter, non,
0: c'est <rire> Désolée de t'avoir demandé de décrire la chanson,
1: arrête tout là, c'est bon. C'est okay. pour, pour ça que justement, finalement, j'avais pas oh, pris ça pas. comme croche, parce que j'arrivais pas à décrire et je voulais aller du côté. Mais comme tu as pris à ça,
0: pris je à vais ça. garder mon croche pour la semaine prochaine. A mon de... pour la semaine prochaine. Franchement, avec ta description, je pense qu'il faut qu'on atterrisse. Parce que tu nous as, tu <rire> as mis dans les turbulences.
1: <rire> ah, il faut enfin... mettre ça haut-parleur dans l'avion. Les gens vont oh,
0: Donc, euh, avant d'atterrir, euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Music. Oui.
1: La dernière fois, je ne sais pas si les gens ont laissé des commentaires, mais vraiment faut nous laisser tes commentaires. On s'en va voir ça tout de suite là. Attends, j à... Attends je, je vais regarder. Comme ça, je peux, je peux vous, vous menacer en direct.
0: Je vois un commentaire du 4 mai 2021. Non, ça c'était déjà là. 2021? Ouais. mai 2021. Non, on n'a pas de nouveaux commentaires.
1: Ah, il faut les menacer. C'est même mieux quand c'est toi qui, qui menaces les
0: gens. Tu es plus diplomatique que moi. Bon, apparemment... je tu m'as rigolé apparemment il faut que je vous menace c'est quand même inacceptable que vous n'ayez pas mis de nouveaux commentaires euh, sur euh, Apple Podcast quand même donnez-nous de la force euh, essayez de ref... refléter toute l'appréciation que vous avez dans ce podcast de manière publique pour que les autres aussi voient que vous aimez il faut bien que quand les gens ouvrent le podcast ils aient une raison de l'écouter donc s'il vous plaît aidez-nous à ce niveau-là et voilà c'est tout ce qu'on mmh, peut tu entendu. menaces d'une voix douce hein. okay. bah ben oui dans la vie souvent c'est pas tout le temps la force tu vois Souvent, la douceur peut être plus forte. Elle peut avoir plus d'impact. On dire ça à vos présidents. Bref, atterris. <rire> Bref, sur ce, je vais vous demander d'attacher de, vos ceintures, de redresser le dossier de votre siège et de vous préparer pour l'atterrissage. Au revoir. Bye.